0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，欢迎来到个人音频节目《宙斯侃世界》，欢迎大家。呃，不丹秘境啊，我们进入了第四期哈、啊。前面三期呢，基本都是筹备啊，然后这个国家概况啊，以及进入这个国家所需要的各种各样的手续啊，包括怎么定航班啊什么的，基本上。呃，大家应该有一个相对比较初步的了解了哈。不丹这个国家呢，呃，虽然现在据说啊，好像把这个每年几万人的那个限额给取消了哈，也就是说，呃，你只要申请啊，达到了他每日要求的最低消费，呃，可能不不整体算那个。游客的数量了哈、啊，这样相对，呃，比原来应该可以说是放宽了吧。但其实，呃，去过的人依然特别少哈、啊，甚至很多人都去了一些很偏的地方，比如说像乌克兰啊，像什么马耳他呀，啊、呃，像什么这古巴呀，这些地方其实也不太容易去。但是很多的游客都已经走到了哈、啊，但是不单依然没去过。呃，我周围也是啊，就全都是领队啊，各条线的领队。但是我我搜了半天，呃，我朋友圈里真正去过的，啊，还尤其还是以这种工作便利能去过的，都不到十个人，啊、呃，可见吧，这个地方其实还是很闭塞。呃，即使没有限额啊，但是他当地的酒店啊，当地的接待的能力就那么多，呃，你说三万人。这个限额取消了，那一年就能变成三十万嘛？这我觉得不可能，也就四万人啊，三万五，可能就估计就这样哈、啊。那么这一期呢，呃，跟大家呢重点聊聊我走过的这些个景点吧，因为现在就回忆这些地方啊，就就是，呃，没有那么深刻的印象了啊。那个时候呢，呃，好像拍照什么的技术还。不咋地啊！我其实还专门的翻了翻啊，那时候拍的一些照片啊什么的，因为那个时代呢，首先是微博的时代，微信呢好像真是刚刚开始发，呃，手机呢确实是可以拍照啊，但是那个时代的那个手机的那个照片的。呃，成像质量还不太好，而且呢，自己这个手机的摄影水平也不行啊。当然也拿了那个稍微专业一点的那种照相数码照相机啊，但是那个确实，呃，看起来好像也不太好哈。啊、因为那个时候其实也不太喜欢摄影啊，就是走到哪儿呢，其实就是拍个照啊，跟很多的游客其实感觉差不多。所以现在看出来呢，看起来啊，那个地方其实。给我的记忆是很美的啊，但是我那个照片儿没有体太体现出来啊，呃，但是还是跟大家说说这些个景点吧。呃，我们这期的名字呢叫“宗塔庙”哈、啊，就是实际上是我给不丹的这些个景点一个呃概括吧。啊，这个宗其实是不丹很独特的一种建筑，呃，我觉得它有一点像这个欧洲的城堡加教堂的一个结合，啊，所谓什么什么什么宗，其实就是。那因为那是个山区嘛，找一个小山头哎，建这么一个，其实跟城堡差不多啊，只不过它没有那么高的好多层的那种那种建筑，高层建筑，它就是一个相对比较平层的建筑，可能就中间的建筑稍微高一点呃，但是四边都有围墙啊，结寨啊，有一点像这个咱们中国的那个土司的那种山寨一样，但是建的特别好看，呃，一般方方正正的啊，确实看起来还不错。里面呢有一个非常大的空场啊，然后呃，当当地的导游给我们介绍啊，说这个是呃，做就是。有有可以当地的这个执执政官也好，国王也好啊，可以在这儿呃进行统治啊，就是相当于政务厅什么的都在这儿，也可以住这儿啊，然后军队也可以驻扎在这里，还可以存放粮食啊、收税啊什么的，然后同时呃还有寺庙啊，就是这里面还可以进行朝拜啊什么的，所以这个宗其实是一个。就是既有行政功能，又有军事功能，还有宗教功能的这么一个结合。呃，我们去了几个宗啊，印象比较深的是，呃，在帕罗有一个帕罗宗啊，然后，但是我我我更喜欢这个他们原来那个。老的首都叫普纳卡，啊，在一个河边啊建了一个叫普纳卡宗啊。那个宗呢，首先是挨着这个河，啊，整整照相啊什么的感觉就挺好看。然后里边保存的又特别的完好，呃，颜色很香鲜亮。里边还有很多这个僧侣啊，在里边休息啊什么的，哎，所以这个当时拍照啊，包括看照片，包括这个什么都感觉是特别好。呃，这是宗啊，就是。看了几个，呃，塔呢？实际上我们啊，在这个首都停部啊，第一次，呃，出去啊，走的第一个景点啊，就是一个停布的一个大佛塔啊，那个佛塔还挺大啊，基本没有游客，因为我们去的是冬天，啊，并不是不丹旅游的一个旺季啊，所以几乎没看到太多的其他的游客啊，基本都是本地人啊，然后就很多人就在那儿转塔啊，这个确实感觉还挺好。然后同时呢，就我我记着我们还去到了这个山上的一个正在修的一个大佛啊，那块也有塔。能够整个看到这个亭步，这个山谷啊，这个视野也挺好。给我印象最深的一个塔。实际上是在去这个普纳卡啊，因为我们整个行程其实就是三个城市吧，一个首一个首都停步啊，然后呢，呃，帕罗啊，这是落地的地方啊，再有一个就是开到那个普纳卡，开到普纳卡，实际上开了差不多将近一整天啊，我记得至少得开了有五六个小时啊，中间当然停了几次啊，去了几个景点其中有这么一个景点就是呃叫。都楚拉山口啊，那个地方呢，就一个一个海拔相对比较高的位置，呃，站到那里其实是可以看到整个喜马拉雅雪山的，那个、景色还挺好。而那儿呢，建了一个一百零八塔啊，那个呃，无论从颜色再到建建筑形式。呃，之前都没看到过啊，所以那个塔是让我觉得印象特别深刻啊。走走看看的，我觉得，呃，那个地方还真是拍了不少照片啊。所以我个人感觉，佛塔类型，呃，我首推这个108塔哈、啊。呃，庙呢，实际上呃也去了不少哈、啊。这个路上其实，呃，从下飞机啊就。呃，开着开着就开到了一个就是半路上的一个寺庙，我记得那个寺庙呢还有条大河啊，架着一个架着一个吊索桥，啊，完了过到那个桥那边啊，有一个不太大的一个呃寺院哈、啊。那他这个不丹的这些寺院吧，都没有。没有英文名也没有中文名就是一个不丹当地的一个名字，呃，念起来特别难受啊！我记得叫什么什么哈康，啊，吉米哈康，什么什么什么哈康，啊，我那时候还挺热心的，就帮着这个导游啊，因为导游不会，几乎不会说中文，呃，基本就是英文啊，然后带一点中文吧，因为他好像还自学了一下，呃。当时就跟他聊，我说我把你这个给翻译一下啊，就是他跟我说了大概这个寺庙是干什么用的啊，然后我我把这个等于他的。那个名字，然后给翻译过来，英文怎么说，然后中文怎么说？我记得有一个就是专门为了求那个后代的、啊，所以我我给起了一名叫传宗寺，好像是叫吉米哈康啊，吉米哈康传宗寺啊，然后给给专门还给他写下来啊，也不知道他后来呃带团的时候是不是能用得上。呃，这些小的寺庙去了大概得有四。四五四五处吧，呃，都觉得还挺好。就是首先是特别安静，呃，游客少嘛，然后就基本就是纯纯粹的僧侣和那个就是一点点的那种散客的游客，但是特别特别少。呃，很多时候这一个寺庙里就我们这俩人游客跟那导游，剩下全是当地人还有僧侣啊，这休息者。所以那种状态，我觉得有点像那个西藏刚刚开放旅游的时候，这个。刚去的头几波游客那种感觉，现在你再去西藏啊，基本上那种热门的寺院啊，什么哲蚌寺啊，什么色浪寺啊，这里边游客比这僧人多多了啊。但是据说啊，西藏刚开的时候，确实是也是那种特别淳朴，然后人还特别少啊。不单其实就是这这一点，呃。但是这个整个这个寺庙里边，我觉得最好的还是我们第一期说到的那个啊，就是我拍的那个第一张朋友圈照片呃、啊，那是虎穴寺，啊，那个寺呢，实际上真的就在悬崖，而且是高山的悬崖，呃，我们在这个很下边啊，就是停车场那个位置就能看见那个寺，那个寺真的不是说像。这悬空寺一样，悬空寺也是停车场，停车场一抬头就看见了，就离你可能你这个直线距离不超过。一百米，就是这么近啊，这个也不算高啊，因为确实就那几节台阶啊。但是这次啊，这就你当然也是停车场能看见，但是就小小的在山地的那个悬崖那块啊，那往那儿一看，我的天哪，这这又远又高啊！我那时候哎呀，就爬呀，一开始没这个概念，说到底爬多长时间。哎，后来可给我真是吓着了。我记着那一次，至少连上带下得爬了六个小时。哎呀，而且才有这个高原反应啊，因为。呃，我记得不是特别高啊，但是我至少应该是三千米的样子啊、呃，然后三千可能是两千七八到三千七八，就是足足上升了一千米。哎呀，那那个就那时候其实整个这人已经开始胖起来了啊，就可能没有最胖的时候那么厉害、呃、但是九十斤呃九十公斤得有了，就是确实是一个开始变得体态臃肿的那个时候啊、呃，然后又爬。啊，没没有完全没有任何这个心理准备的情况下爬那么高，哎呀，确实是看见路上有这驴啊什么的，就没动那脑子，就说就爬呗，啊，结果哎呀，这这一路我记着那个上去那一路确实是。然后难受坏了啊，坐着歇好几起儿。导游反正是好像锻炼出来了，人家倒基本没什么事儿。呃，上去确实觉得那个寺院还真的是挺牛的啊，那建筑不说，而且那个呃有有讲究哈、啊。说据说是莲花生大师啊，就是红教的。创教者啊，这个莲花生大师据说也是一个呃，西藏呃、啊，这个这个、哪那哪儿啊，印度的一个王子，呃，就是从不丹的这这附近的山口啊，穿过了喜马拉雅山，走到了西藏啊，把这个其实是最开始的这个佛教啊，传到了西藏地区啊。那么据说呢。他就是曾经在虎穴寺这个位置修炼过，哈，所以呃，这个地方建了这么一个非常神奇的寺院，这我觉得也可以代表整个不丹旅游的一个名片了、啊，确实是很牛。呃，夏季的时候呢，就路过那个呃那个骑那个马的地方，然后还问了一句，我说这个一路上山得。得多少钱啊？因为这这一路确实不短啊，我琢磨着怎么着也得，呃，两百美元嘛。结果人说三十美元。哎呀，我说,我说好家伙，这这早说呀！我说你导游早说一句呃，我说即使我这个块儿比较大，比较沉，我雇两匹马不行吗？我两个倒着抬我不就完了吗？啊、哦，这简直给我累的啊！但是这确实是一个印象特别深刻的一个记忆啊，就是爬这个虎穴寺。呃，基本上啊，就是景点就去了这些，不是特别多。我记着还去了像唐卡学校啊、呃、之类的哈，还买了两张唐卡，到现在还在我们家这个挂着。呃，还还别的应该就基本没去什么了哈，就是景点其实呃，整个我们在不丹可能待了。有五天吧，景点可能陆陆续续，就我说这个宗塔庙加一块可能去了有十个多点吧，十一二个的样子啊、呃。但是整体来讲，我觉得已经够丰富了。不丹的这些景点呢，给我最深刻的一个印象啊、呃，就是人少。人真的少啊，就是你几乎就没看到什么游客，所以那种就是纯粹的环境，呃，给你感觉真是不错、啊、第二个给我感觉就是干净，呃，因为大家知道南亚地区啊是整个世界就是比较出名的，不太卫生，不条件不太好。呃，甭管是印度啊、尼泊尔啊，包括什么斯里兰卡，可能还稍微好点啊。就是主要是印度、尼泊尔这俩地儿，可能孟加拉我没去过，据说也差不多啊。都是那种因为热带地区嘛，本来这个卫生条件就不太好，当地呢又不太讲究啊，所以哪儿看都是随意大小便啊，什么到处都垃圾啊，确实是看起来这个市市容条件比较差。哎，但是不单不一样。可能就是因为外来游客比较少，再加上本地游客、本地人啊，素质都相对比较高啊，管理的可能也比较好，所以路上你不是很容易能看到垃圾。然后整个那些景点、啊，寺院啊什么的都感觉非常干净啊，这个确实是，呃，南亚其他地区没有的啊。然后呢，就另外一个就是，我觉得有点像，就是在。古,古装电视剧里旅游，这是也是一个很深刻的印象，因为当地人穿都是民族服装，那种民族服装呢，其实就有一点像那个。古装啊，就像你看什么类型少数民族电视剧似的，就跟那个当年演那什么《尘埃落定》那种那种，就是土司电视剧啊，当地人全穿那样啊，就很少能看到特别现代的那种西服革履啊，或者穿一身运动服，都是那种一个一个袍子啊，什么那么一系，然后颜色五颜六色的，所以你你感觉自己好像在一个呃古代生活一样啊，那那个感觉其实也挺好。所以这是给我感觉就是印象比较深刻的几点吧，啊，那么呃，在整个南亚来说啊，就我去过的像呃尼泊尔，像这个像印度斯里兰卡，当然马尔代夫不算啊，因为马尔代夫你直接上岛了，呃，本地本国这啥都没看，马累其实也是。也挺没劲的，啊，但是像比斯里兰卡、比尼泊尔、比印度，我觉得不单是强太多了，哈、啊，就是我刚才说那几点，哈、啊。那么这一期呢，就先跟大家聊了，呃，路上看到的这些景点吧，后面还会有个两三期，啊，跟大家说说酒店呢、啊，以及这个吃饭呀、啊、交通啊、啊这些方面的问题吧，啊，那这一期呢就跟大家聊到这儿啊，感谢各位收听，咱们下期再聊。